1: jovem
0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan, no ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blendex. Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também para você que está com a gente pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. Ou você que nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, YouTube Panflix, vocês todos são muito bem-vindos para participar, para ajudar a fazer o Pan nessa segunda-feira, dia 19 de abril, Dia do Índio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 18 graus, sol, nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 14 e 29 graus.
0: Jovem Pan Banca. Para todo o planeta. Pan News. Da Jovem Pan.
2: Jovem
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Novo decreto entrou em vigor hoje pela manhã aqui em Maringá e ainda festas clandestinas e aglomerações aos montes em Maringá. Será que falta informação?
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
1: 7 horas e 4 minutos Repita 7 e 4 Alexandre Martins Mota Muito bom dia, Carioca Bom dia, Paulo Segunda-feira? Segunda-feira, sem lei Pronto pra mais uma semana? Tá bem, né? Semana curta tem um feriado no meio, né? Pra quem? Você trabalha. É, Aguinaldo. Eu saber é Aguinaldo
3: vai vir, Aguinaldo. Claro. É lógico, rapaz. Lógico que ele não,
1: ele não sabe se ele vem. Bom dia, Aguinaldo Vieira.
3: Muito bom dia. Parabenizar, antes de mais nada, a vossa esposa que deu um look em você aí, né? Você que tem, costuma mergulhar no, no guarda-roupa. Você vê que agora, depois que você casou, você deu uma melhoradinha, né? Porque no tempo de Caleste era mal acabadinho, né? <risos> Parabéns.
1: Ai, o que, que eu vou te responder? Nada. Cláudio, muito bom dia nessa segunda.
4: Bom dia, eu assino embaixo, é recíproca, é verdadeira, da palavra do Aguinaldo em relação à minha. Inclusive o Tupan também que não tá aí hoje, a mulher dele melhorou bem ele, rapaz. Estão precisando casar, viu, Luiz Neto? Você, o Rigon, até o Rigon tá melhorzinho. Bom dia, gente.
5: Bom dia, Luiz Neto. Olha, eu, vou, eu gostaria de ser sincero com vocês. Muito bom dia, Mas não Isso sei, não, 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 não. Pra, todo, não, não, pra, não, pra quase melhor, todo não. mundo nessa bancada, viu? Porque o Clóvis casou, continua usando a camisa do Sidney Magal ainda. <risos> então, quero vê-la sorrir. Então, hein? Ah, hoje acho que o estilo de Cisne Magal tá bom, você Sandra dá Rosa Madalena. Pensar, não, tá bom, é gente.
1: Ângelo Igon, bom dia pra você.
6: Bom dia, que tenhamos uma ótima semana e aproveitando a abertura vou mandar um abraço para dois aniversariantes hoje, um deles com certeza acompanhando o programa, que é o Jair Carneiro lá de Sarandi, foi secretário chefe de gabinete e o Roberto Carlos, que está lá na casa dele lá na Urca, né, não sei se ele está acompanhando o programa, mas abraço aos dois
1: tá certo, agora 7 horas e 6 minutos repita 7 e 6, você quer participar com a gente? bem fácil, bem fácil mesmo pelo WhatsApp Jovem Pan tá sempre online para você participar. 999091013. Esse é o número, você anota aí. 1013 E você também pode participar com a gente por uma de nossas plataformas na internet. Por exemplo, lá no YouTube Pão você se inscreve no canal, você ativa as notificações, curta, compartilha e você ajuda a gente a fazer o Panils todos os dias e fazer como o Clécio, o Johnny, a Marley, o Elton, a Sandra, o Augusto, a Priscila, o Kleber, a Elisa, a Vera, o Raul, a Cris, o Rogério, o Lucas, o Joel, o Daíra, a Joana e também o Leandro. Todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas. Sete horas e seis minutos. Eu vou seguir por aqui. A gente vai entrar direto no assunto do ouvinte. Na última sexta-feira, nós tivemos aqui entrevista com o vereador, o delegado Luiz Alves. E uma frase do vereador, para a gente arrematar aquele assunto, como é de costume, todas as vezes que a gente traz entrevistado, a gente acaba fazendo aqui um rescaldo do que foi a entrevista. E aí, uma frase do vereador deixou uma, um questionamento no ar. Ele disse o seguinte, e eu vou começar com o Luiz Neto. Ele disse o seguinte, Luiz, que os parlamentares têm imunidade para falar o que quiser na tribuna, mas fora dela, a discussão ainda nem, não tem um ponto pacífico. E aí a gente resgatando toda a conversa, toda a entrevista, tudo que aconteceu na Câmara de Vereadores na última quinta-feira, dá para tolerar tudo o que se é dito por um vereador ou não?
5: Não, né Paulo? É, eu costumo dizer que não existe o dono da verdade. Né? Eu fico questionado por um ouvinte esse final de semana, respeito da minha opinião em relação a, a um determinado assunto, né? por divergir de um colega ou outro. E eu disse, a opinião, a sua verdade, a sua verdade, a minha verdade, a minha verdade, não, não tem um ponto certo. Existem fatos, né? e contra fatos a gente não tem argumentos. Agora, em relação a esse negócio de, de imunidade parlamentar, do, usando a tribuna, eu tenho algumas controvérsias em relação a isso, Paulo. O que, o que é a verdade? Né? A verdade, ela tem vários lados. Ela tem a minha versão, a sua versão e é o que de fato acontece. Né? É, é toda, toda, todo tipo de, de comentário em relação a isso é parcial, assim como, como opinião. Né? Cada um parte para um lado aqui, inclusive nessa bancada. Então, eu, eu tenho um pensamento bem divergente em relação a esse assunto. Agora, é, em relação à fala do, do vereador Luiz Alves, é a opinião dele, né? É a opinião dele em relação a isso Tem, tem pessoas que usam da, da tribuna Para falar determinados assuntos E tem pessoas que não né? Depende muito da situação E depende também do parlamentar né? é, Tem gente que usa para promover seu trabalho Tem gente que usa para Fazer oposição a governos Então a gente tem que respeitar
1: Agnaldo Vieira Ai, meu Deus, Agnaldo do céu. Se as pessoas vissem tudo que eu vejo aqui, Agnaldo, não sei o que aconteceria. Ainda bem que, ainda bem que a câmera está no Luiz. Neto, Agora não está no Luiz Neto, né? Ele precisa casar é, urgente. Ele precisa resolver essa vida.
3: Não, não necessariamente com mulher. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não
1: vamos entrar nesse assunto, por favor. Agnaldo. E a questão do delegado. A questão do delegado é o seguinte: porque a vereadora falou numa live um monte de coisas acusou a CCJ da Câmara de Vereadores de in, é, é, barrar os projetos dela. E falou mais algumas coisas. Chamou vereadores de dinossauro, outras coisas. E o delegado na entrevista ele disse o seguinte, ah, na tribuna pode falar o que quiser, mas fora dela há controvérsias. É, esse aspecto. Eu, eu acredito que
3: essa, essa coisa da liberdade de falar o que quiser até na tribuna, eu acho é, que não deveria ser isso não, né? Porque... Aí vai chegar lá e vai falar qualquer coisa, né? Pode é, ficar atrás da tribuna atacando aos outros. Engraçado quando é, políticos são atacados, né? Aí eles ficam todos dodói. Mas quando eles atacam os outros, aí podem, pode, né? Então é. O delegado tá certo que é, não pode ficar. Porque atacar por atacar, né? quando você faz uma crítica aí construtiva e você tem uma solução para aquilo, é uma coisa. Agora é só acorda e vou atacar alguém, vou falar mal de alguém. E vai dormir e vai, no pensamento vai falar mal de alguém. Aí é difícil, né? Aí a, a vida é, é curta. E eu acho que o delegado ele foi muito bem na entrevista aqui. Né? disse que ele está aqui para trabalhar realmente. Tu, né? O cidadão está preocupado. É com a, o leito no hospital, é com a vaga na creche, é, precisando de trabalho. E eu acho que é isso que o, o, os vereadores, e em especial os políticos, devem pensar e agir sempre né, na população. Não na inveja do outro, né, no mimimi, porque aí não resolve nada, a vida vai ser curta para essas pessoas na vida política.
1: Qual a tua impressão sobre tudo que aconteceu aqui na entrevista da última sexta-feira, Clóvis? Bom, fica duas impressões. A primeira, né? A primeira é que
4: existe uma imunidade parlamentar, isso é, acho que é regimento, é lei, o que o Parta, que permite esse tipo de coisa, que permite, de repente, uns boca aberta da vida falar o que quer é, em tribuna. Depois ela, ele pega esse, esse problema de usar essa imunidade parlamentar que eu concordo não deveria existir, porque daí ela cria algumas, a, alguns tipos de, de personagens que as pessoas vão votar depois. Uh, a imunidade parlamentar ela, ela é permitida por lei Então ela existe Este é o problema, precisava criar alguma coisa Dentro do regimento interno Que barrasse esse tipo de coisa Imagina só, a imunidade parlamentar Permite que você suba na tribuna para poder falar o que você quiser Falar mal dos outros, falar besteira Existe uma imunidade Uh, imagina, você desacata uma autoridade, você é preso por desacato à autoridade. Lá na tribuna, não. Você desacata quem você quiser e deixa para autorar e está tudo bem. Xinga minha mãe, xinga meu pai e por aí vai. Por isso, nós temos aí muitos boca aberta de saia, ah, é muitos boca aberta aí, solto pela vida, né? Que não gera nenhum tipo de resultado, mas que ganha voto. E o povo vota fazer o quê, né? Agora, uh, por isso, uh, uh, até por isso, eu perguntei pro, pro delegado, em relação à Comissão de Ética e Disciplina, se haveria alguma coisa nesse sentido disse, olha, nós estamos implantando porque o Paulo, a coisa degringolou em relação à política, esse tipo de atitude na tribuna é, se a gente usa o parâmetro da lei que permite que eu faça esse tipo na tribuna aí você que é eleitor e eu, eu cidadão comum você cidadão comum, porque eles estão superiores a gente, muitos deles se acham a gente precisa questionar isso na hora de votar e na hora de votar a gente permite que pessoas desses gabaritos subam lá é, eleito pelo voto e falam o que bem entender e aí ofendem as pessoas é isso que eu não concordo, se eu discordo plenamente então esse tipo de coisa tem que quebrar pelo meio, agora se nessa comissão de ética e disciplina que o delegado Luiz Alves está tentando é corrigir esses erros lá dentro da Câmara uh, talvez corrigindo isso aí lá a pessoa de duas vezes para poder inclusive sair fora e falar besteira
1: Angelo Rigon, o vereador né, o delegado Luiz Alves, ele usou três expressões no início da entrevista, usou muito essas expressões moral, ética e principalmente a palavra honra, ele usou bastante essas expressões Aí, a minha pergunta para você é o seguinte, qual o risco que a gente corre de votar em um personagem? A Câmara de Maringá tem história com isso, né? A gente já votou em quem mete o pé na lata, a gente já votou em quem desabafa, a gente já votou em quem... É, é, sei lá, você vai lembrar melhor do que eu. A gente corre o risco de levar o personagem pra Câmara e aí é, não ter um vereador de verdade, ter um personagem que continua depois de eleito?
6: Pois é... Nisso, a gente tem a vantagem de dar muita risada. O que a gente tem colocado nos últimos anos, toda a legislatura tem um ou dois pessoas que nos fazem rir. O que elas não fazem é legislar, é cumprir o que está na Constituição que deveriam fazer. para há que salientar que, até recentemente, ainda hoje, há quem tenha essa resposta, que não é um argumento. A pessoa publica fake news... E diz, que isso é, e diz que isso é liberdade de expressão. Não, a justiça tem decidido. Mentir não é liberdade de expressão. Né? Mentir não é liberdade de expressão. Da mesma forma que quem sobe na tribuna não pode atacar terceiros fora, né? Você não pode. As críticas feitas a vereadores fora do ambiente legislativo são uma coisa. As críticas feitas da tribuna a terceiros são outras. Nós temos aqui em, aqui em Maringá casos de ex-vereador, até de deputado estadual, que processou, colegas nossos, né, Paulo, você sabe bem disso, é por, pela, por simplesmente receber crítica, falar, não, eu tenho imunidade parlamentar, eu posso xingar à vontade, posso mentir à vontade, não, a lei não permite isso. A imunidade parlamentar é em cima de palavras, é de, do, do próprio voto, inclusive, né, de dar opinião, não de você... É, contrariar o Código Penal e ficar injuriando, difamando outra pessoa. Ali é um ambiente legislativo. É para tratar de coisas que tenham a ver com aquele poder. Então, é, é, é muito chato quando, às vezes, você elege alguém. Ah, falar, ah o Negão Sorriso, por exemplo. Ah, tinha pouco estudo e tal. Mas aí você elege gente que tem um, dois, três cursos e são, muitas vezes, piores, que é porque tem são movidos pela maldade, pelas outras intenções, que não aquelas de trabalhar pela comunidade, de subir na tribuna e discutir coisas que estão na pauta. Na hora de opinião, beleza, mas você vai opinar sobre coisas que interessam a cidade. E o que a gente vê aqui em Maringá é muita gente desperdiçando tempo para falar de coisas que têm ligação pessoal. Vou te dar um exemplo, Paulo. Nós temos na Câmara de Maningá pelo menos duas pessoas que se elegeram à base da tal rede social, porque sempre tem trouxa na rede social, em todo lugar tem, né? E aí o que acontece? Elas na Câmara, ao invés de atuarem como vereadores, estão, na verdade, atuando como é, personagens youtubers, né? É, influencers de rede social. Ora, então se fosse para continuar como é, influencer de rede social, por que, que eu ia pagar com o meu dinheiro? Por que a, a, a comunidade, a, o erário, ia bancar uma pessoa que não vai mudar, que não vai ser legislativa, vai ser apenas um personagem, um influencer, a, um youtuber? Então, é, é, é lamentável isso. As pessoas, infelizmente, algumas delas, né, não são todas, obviamente, mas elas não têm a responsabilidade necessária que se exige de vereador. E por isso você vê a decaída da qualidade de... Parlamentares. E isso acontece a cada legislatura. Você acha que vai melhorar? Normalmente piora. Por quê? Porque Pelé não, não nasce todo dia. Assim como o futebol, na advocacia, no Ministério Público, no, no Poder Judiciário, a qualidade das coisas, infelizmente, vem se degradando ao longo do tempo.
1: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 e 17 Agora eu vou trazer para vocês aqui o que está registrado no último boletim sobre o coronavírus aqui para Maringá. A Maringá registrou 73 casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. É, também tivemos a inclusão de leitos, UTI geral é, nos hospitais particulares. O boletim indica, infelizmente, seis mortes pela complicação da doença. São cinco mulheres e um homem. aí eu vou falar aqui da ocupação de leitos de UTI... Só para você ter uma ideia do que está acontecendo em Maringá. A ocupação nos leitos é, UTI geral privado é de 100% mais 10 leitos extras né? é aí no UTI geral. a ocupação Na UTI geral, a ocupação é de 88%, isso no SUS. E os leitos exclusivos para a Covid é, atualmente estão com uma lotação de pouco mais de 94%. Essa é a situação, você precisa estar sempre atento a esses números, porque esses números que têm regulado aí a questão dos decretos aqui em Maringá. Inclusive, um decreto entrou em vigor é, agora pela manhã aqui em Maringá. E ele mantém o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. E aí mais uma série de coisas... Por exemplo, a proibição é, de comercialização, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaço de uso público ou coletivo nos períodos das 22 às 5 da manhã, é, diariamente estendendo-se a vedação para qualquer estabelecimento comercial. Então, nós temos ainda algumas situações que precisam ser observadas ao longo dos dias aqui na cidade. Ângelo Rigon, vou chamar você agora para a gente falar sobre essa questão da pandemia e sobre o jornalismo maningaense. O jornalismo Maringaense foi enfraquecido por conta dessa doença, ou eu estou errado?
6: Não, você está certo, e isso acontece em vários segmentos. Você tem empresários, você tem até negacionistas que perderam a sua vida, e mais que perder a vida, Paulo, pouca, pouca gente tem dado muita atenção a isso, mas as sequelas que a Covid deixa é, são bem diferentes, algumas são assustadoras, a gente ouve relato de amigos conhecidos nossos que saíram, venceram a Covid, mas não saíram inteiros, são outras pessoas que só o tempo vai poder fazer, é, trazer elas de volta. Eu conheço um caso, creio que não comentei aqui, tinha uma família com mais de 10 pessoas que pegaram Covid, metade delas já voltou, ninguém faleceu, infelizmente mas metade já não era a mesma depois que recuperou, que saiu da Covid. No caso da imprensa de Maringá, nós tivemos três casos, um de Lugatti, que tinha feito uma cirurgia no cérebro, tinha saído, foi um sucesso a cirurgia dele, só que ele contraiu Covid e isso fez com que falecesse. Agora, no último sábado, o Francisco Maravieschi, é, que eu conheci no diário, quando um ele veio para Maringá, depois ele virou, passou para a turma do PP, ficou muito tempo na prefeitura de Maringá, era publicitário, chegou a ser assessor, substituído o Diniz Neto, depois ele chegou a ser secretário de comunicação, na, se não me engano, na gestão do Silvio até e do, e do Pupim. É, era uma pessoa super legal, não havia quem não gostasse dele. Ele foi responsável pela distribuição de recursos, inclusive da, da secretaria, durante muitos anos. Também faleceu de Covid, foi internado na mesma época do ex-goleiro Maurício Gonçalves, e Só que, assim como o Maurício, também não escapou. E ontem, a notícia que ninguém esperava, a gente estava torcendo todo mundo para que o Luiz Fernando Cardoso saísse dessa. Infelizmente, ele faleceu pela manhã, aliás, no começo da tarde. Pela manhã, a família foi chamada pra, para o hospital, o que já denotava, né? E a sua situação era praticamente irreversível, os pais deles vieram vieram de pato branco e foram pegos no meio do caminho com essa triste notícia, ele não resistiu. E era uma pessoa, do ponto, não estou falando nem do ponto de vista profissional, que tinha respeito de todo mundo, mas como ser humano era uma pessoa muito legal, justa, foi igualmente como a gente perseguido por alguns políticos, porque esse é o, é o, é o que você paga. Né? E, e, o, e o Fernando, o Luiz Fernando foi repórter de política durante muito tempo do diário. E aí ele também foi perseguido por algumas pessoas que não, não conseguem entender é, o que é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de opinião. E estava sempre em projetos envolvidos, envolvido lá com os sindicatos, com as assessorias dele, fez livros. Enfim, era uma pessoa muito respeitada e que a Covid levou. E eu me recordo, Paulo, quando ele foi internado, havia uma informação de que ele sentia muito medo, ele estava muito agitado, ele sentia muito medo realmente da doença. E isso até, de certo ponto, acabou é, é, prejudicando o, o tratamento inicial dele no hospital. Só para lamentar. É só lamentar porque isso acontece em todos os segmentos. E como acontece nesse caso, mais próximo da gente, a gente sente... E fica muito, 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 Paulo, muito baqueado por esse tipo de notícia.
1: Cláudio Pontes, eu quero falar com você sobre essas questões todas aí. O Rigon já falou aí dessas das perdas né, que a gente teve aí dentro do jornalismo aqui por conta da doença. Mas com você eu queria abordar outra, outro viés aí com relação aos boletins. Não sei porquê, Clóvis, não sei quem inventou essa história de comparar Maringá com Chapecó. No último sábado, aí o vice-prefeito de Maringá, o Edson Escabora, ele, na rede social dele, ele, ele fez lá uns comparativos e agora pela manhã, eu e o Murilo, que é o outro jornalista produtor aqui, a gente foi fazer uma pesquisa, certo? A gente comparou os, os boletins. Eu não sei se os números estão certos, mas o, ao que me parece, e eu acreditando nos números... O vice-prefeito Maring... vice tem razão. Ele deu os números de sábado. Eu vou ler para você os números que ele colocou no sábado, tá bem? Maringá, 430 mil habitantes. Chapecó, 224 mil habitantes. Maringá, 3 mortes. Chapecó, 2 mortes. Maringá, 97 em UTI. Chapecó, 107. 40.163 casos confirmados em em Maringá e Chapecó 34.633 aí ele coloca entre aspas, eu vou repetir a frase dele aqui precisa mandar o prefeito de Chapecó vir aprender com o Maringá e eu fui conferir esses números, esses números estão certos a despeito se o que é passado do boletim é verdadeiro ou não, tenho que tomar como verdadeiro porque é a Secretaria de Saúde que informa, e aí é uma fonte oficial então em tese, em tese é, não, né, a gente tem que considerar como verdadeiro, ou não Clóvis
4: Bom, eu, bom pra, primeiro, para considerar como verdadeira, a gente tem que ter os dados direto do site da Secretaria de Saúde, coisa que eu não, eu não busquei esse final de semana, e eu recebi também essa mensagem do Edson Cabora, que é palmeirense. Ah, eu, a outra vez, quando nós estamos no Chapecó, eu disse o seguinte, olha, aí eu levantei os dados e eu fui buscar na, na Secretaria os índices de Chapecó, e eu disse aqui nessa bancada, olha, Maringá está melhor do que Chapecó. Em relação aos números, eu dei o total de habitantes, total de mortes, tudo. Então eu trouxe para essa bancada os números. Eu havia visto isso na Secretaria de Saúde. E aí, e aí chamou a atenção que depois eu fui questionado por algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, mas o prefeito de Chapeco assumiu agora ele assumiu recentemente depois que ele assumiu disseram que a coisa melhorou, e aí, só que aí eu não fiz uma busca do, é, dos parâmetros anteriores, Paulo para poder dizer, olha, então realmente com o prefeito atual as coisas melhoraram agora, em relação hoje hoje, Maringá e Chapecó é, por pro, proporção de habitantes, por número de mortes internados, Maringá está em situação melhor. Agora, talvez, né, o Edson Scabora, um abraço pra você, mas com todo respeito ao vice-prefeito, ao Edson Escabora, é, talvez a colocação você não, não seja ideal, ó, vem pra cá pra Maringá aprender com Maringá, porque de repente Maringá tem que ir pra outro lugar aprender em outro lugar. É, é um tom um pouco de. de é, é, fica num tom um pouco jocoso, um tom um pouco. Tem arrogância nisso, quase é, Talvez, talvez tenha. Então é só essa colocação que eu quero fazer eu acho que não, nesse momento não, não, é, é, não é necessário esse tipo de coisa não precisa fazer esse tipo de colocação agora, em relação aos números o vice-prefeito está correto é, hoje atual, o número de Chapecó é pior que o de Maringá, é em comparação em todos os itens, internação número de mortes e por aí vai Agora, se levar em consideração o que o prefeito atual assumiu... Os números anteriores, eu não sei dizer. E muitos dizem, o prefeito anterior, o número era diferente. O de hoje, se ele tivesse desde o começo, talvez os resultados fossem outros. Então, a única ressalva que eu faço é essa. Que acho que era desnecessária a colocação que foi feita no final... Para vir aprender com o Maringá. Só isso.
1: Ô, ô, Luiz Neto, o que, que te parece tudo, todas essas coisas aí? Desde o nosso último boletim, as questões é, das vidas ceifadas e também essa questão da comparação com o Chapecó.
5: Olha, a gente, a gente vai falar daqui a pouco sobre um grande problema dessa pandemia em Maringá, que é as festas clandestinas, mas eu vou na linha do Clóvis, tá? A gente é, aprendeu muito durante essa pandemia, várias coisas, inclusive o Sidney Teles, quando esteve nessa bancada, disse né, que no, no começo da, da pandemia a gente sabia muito pouco do vírus. Hoje a gente já sabe algumas coisas que nos possibilitam fazer alguns tipos de trabalhos, né? seguir uma linha diferente. Mas, em relação aos índices, Paulo, a minha expectativa é que caia cada vez mais, é o que eu quero, é que as pessoas voltem à vida normal delas, que o comércio abra 100%, que o setor de eventos é, retome as suas atividades, que a cidade volte a funcionar para que as pessoas possam honrar os seus compromissos e sobreviver. Mas... Né? infelizmente a gente sabe que não é possível. Muito bom, a gente tem visto aí que no final de semana é, o número de, de exames positivados foi baixo, já era uma expectativa devido a ser o final de semana, hoje hora que sair o boletim e amanhã a gente vai saber o real efeito é, da abertura do comércio e dessas festas clandestinas durante o fim de semana. Agora, em relação à fala do vice-prefeito, eu acho que não precisava ter feito isso, né, falado isso, porque assim, a gente tá num momento, Paulo, onde a gente é, quer que tudo dê certo. Assim como o Maringá quer que dê certo, que menos pessoas sejam internadas, nós tivemos a notícia de um colega da imprensa que é, teve sua vida ceifada pelo vírus, eu tenho certeza que os outros municípios também querem que os índices caiam cada vez mais. Então, assim, não existe receita do sucesso. Se tivesse receita do sucesso, a gente tinha alguma cidade no Brasil, hoje, que daria zero casos e zero internações é, durante um bom tempo. Então, vamos ter a expectativa de que dê tudo certo. Agora, esse tipo de comparação acho que não, não faz diferença em nada para a vida das pessoas. Agnaldo.
3: É, o meu comentário é, é dentre esse também, né? A gente está vivendo uma situação em que ficar cutucando não vai resolver nada, né? Tivemos só um, um episódio envolvendo o Rio de Janeiro e a cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, que era aquela questão do, do Cristo. É, Redentor com o Cristo protetor da cidade de Encantado, né? Que aí os prefeitos é, fizeram brincadeiras, né? O prefeito do Rio disse que é fazer um Cristo é fácil, quero ver ter essa, essa beleza à frente, né? E o prefeito de Encantado disse, ah, o senhor está convidado a vir aqui. Então, é, essa brincadeira, né? Nesse tom é uma coisa, agora em, em época de pandemia. Essa coisa, vem aqui para a gente ensinar você, né? Maringá também não está com seus números lá. Bom, você não tem nenhuma morte nenhum contaminado. Aí você poderia falar, vem aqui que eu vou te ensinar. Eu acho que o Escabora, sempre muito tranquilo e apaziguador, passou um pouquinho do, do ponto hoje. É, nesse comentário, né? E a situação também, eu não sei como você disse, por que, que começou essa comparação? com a cidade de Chapecó, que lá os números não são bons. né é, O presidente esteve por lá, mas é, de uma certa forma foi iludido. O atual prefeito fez lockdown lá na cidade está sendo também por parte da população é, provocado a, a fechar realmente, porque os números lá comparados... Com, com cidades do mesmo porte é, estão bem ruins mas é, é, eu acho que é o tempo de, de, de se unir na verdade né? então acho que vem até aqui para a gente trocar ideias o que, que você fez de bom lá que eu posso aproveitar aqui e vice-versa eu acho que seria nesse caminho que a gente deveria caminhar entre os políticos
6: Rigon, 15 segundos consegue? ah eu tive a oportunidade de falar isso para o vice-prefeito Edson Cabora ontem no café Falei que ele não foi feliz, porque estamos vendo uma pandemia. Você não se pode, né? Vamos por ter números diferentes. Questão de Chapecó, de Chapecó. Mas eu queria passar o número de mortes em relação aos casos confirmados, que é um, é um, é um estudo publicado diariamente no G1, com base nos números de casos confirmados e as mortes. Então, nós temos no Paraná, em décimo lugar, a Curitiba, a média nacional é de 2,32. Curitiba está com 2,76. Londrina vem na posição 47 com 2,16. Melhor que a média nacional de 2,32. E Maringá, na posição 54, com 2,18. Também é melhor que a média nacional, é, que é 2,32. Mas está se aproximando. E aí vem Chapecó com 1,79. Então, se você pegar todo o histórico de Chapecó... O nível de letalidade, que é um dos números que você pode é, usar para ver a pandemia, lá é mais baixo que Maringá. Lá, 1,79 contra 2,18 de Maringá.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 A gente vai para um break rapidinho. Já já a gente está de volta aqui na Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná e também nas nossas plataformas. Ai, ah, uma hora vocês vão, vão cair nessa armadilha de vocês mesmos. Eu falei errado nas nossas plataformas, a gente continua com você aqui. e Eu já vou direto para falar com o Agnaldo Vieira, para a gente falar das nossas participações. Vai lá, Agnaldo. Vamos destacar aí as participações nas plataformas da Jovem Pan, o
3: Francisco Siriaco, o Silvio Maio, o Marco Correia, o Marquinhos, o Fernando Silva, o Fernando Camacho, Flávia Bergamaschi. Conselheiro tutelar o Rodrigo Venturini, Alexandre Silva e destaca o um comentário aqui do Elton Carvalho que diz que o problema em maningá são as festas clandestinas e também o transporte público lotado que fazem essas aglomerações e com isso os números aumentam. Apesar que festas clandestinas nesse, fim, nesse final de semana... A fiscalização acabou com várias delas.
5: Já vamos falar disso. Tem mais participação, Luiz Neto? Tem o Ricardo César Maciel Queiroz, o Diego Vilas Boas, a Maria Souza, o Ri Rogério Ferreira, a Fernanda Trautem, o Alexandre Silva, o Vinícius Costa, o Robson Fontura, a Poliana T, a Ana Lúcia, o Rock, o Robson... O, perdão, o Cleverson Wesley, a Isabela, eh, o Melchizedek Menezes, também o Carlos Viana, a Cristina Nascimento, o Danilo Ribeiro, a Sandra Martim, o Elton Carvalho, né, que já foi citado aqui pela Aguinaldo, o Lucas M Marquette, o Adriano Silva, o Wesley Rocha, o Gustavo Doni o Frigo e o André Gasparoto
4: eu vou estar aqui, eu vou até agradecer. Inclusive, o pessoal partir pra caramba aqui. O André Gaspareta disse: Clóvis, Clóvis Pontes, ó, vou conseguir os dados pra você desde o dia 1 de janeiro até a semana passada em relação ao Chapecó. Ah, é legal, pode mandar pra mim depois, pode pegar meu WhatsApp aqui no, nos bastidores. Se for o caso, manda uma mensagem, eu passo. E queria mandar um abraço pro Henrique Pauli e pra Regiane, que a gente se encontrou no sábado. Eu tava tomando um café eu com a minha esposa. Ele é o Vinte da Jovem Pão. Um abraço pros dois, pro Henrique e pra Regiane. Tem participação,
6: Angelo Rigon. Mas eu gostaria, se puder, só de registrar que a morte, o falecimento do Luiz Fernando Cardoso foi registrada pela Agência Estadual de Notícias, onde o secretário João Evaristo de Biasi também conhecia o Luiz, os dois fizeram um curso juntos. É, e eu até recentemente, a última vez que eu em Curitiba, repassei ao secretário esse abraço do ex-companheiro de aula dele, que é o Luiz Fernando.
1: 7 horas e 35 minutos. Repito. É 7h35, mais alguma participação e Agnaldo Vieira pra gente já retornar.
3: Não, então, os colegas nossos aqui perguntando se a gente vai pra Band ou não. É? é. Ficar <risos> em cima do muro, como peça de debate.
1: Ficar Ai, em cima do Deus muro, Agnaldo. Não pode uma coisa. Vocês estão com uma conversa muito atravessada. Conversa Vocês andam muito, muito soltos. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a gente tá de volta para quem nos acompanha pela Jovem Maringá E também para quem está com a gente Pela Rede TV Paraná Esse aqui é o Pan News que está no ar Vamos seguir por aqui ó É o seguinte, desde a última sexta-feira a coisa anda muito esquisita aqui em Maringá. Muito esquisita mesmo. Aglomerações, festas clandestinas acontecendo aos montes, mas a prefeitura tem trabalhado e fiscalizado. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele vai trazer as informações sobre esse assunto. Roberto, muito bom dia
7: para você. Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o Grupo de Gestão Integrada autuou no último sábado aqui em Maringá 10 pessoas que descumpriam o toque de recolher e uma pela falta do uso de máscara de proteção. Também foram feitas 26 vistorias, uma orientação, uma autuação em uma chácara de eventos no Jardim Novo Paulista e uma interdição de festa de casamento que estava acontecendo aqui na cidade. O Grupo de Gestão Integrado está focado em verificar denúncias de festas clandestinas por toda a cidade, inclusive com encaminhamento ao Ministério Público de anúncios que são feitos através da internet. Praticamente quase todo final de semana a gente está vendo essas festas clandestinas acontecerem aqui na cidade, não somente em Maringá, mas em toda a região e isso tem preocupado muito as autoridades. As denúncias de descumprimento do Decreto Municipal em Prevenção ao Coronavírus devem ser feitas no telefone 153, que é o telefone da Guarda Municipal, ou também no 156, que é o telefone da Ouvidoria. E tem também a Ouvidoria Online, onde pode ser feito as denúncias. Roberto Lima, para a Jovem Pan. A notícia que você precisa saber. No seu rádio... E na internet... Jovem Pan...
1: 7 horas e 37 minutos... 7h37... Aguinaldo Vieira, é o seguinte... Muitas festas desde a sexta-feira... A gente tem os relatos aí do grupo GGI... Né, na, na prefeitura que está fiscalizando... Está trabalhando... Mas é o seguinte... A primeira pergunta é para você... Se fiscaliza... Tem gente que reclama o seguinte... Ah, que está fiscalizando trabalhador, empresário... Se não fiscaliza... É incompetente, é, é, fica entre a cruz e a espada. O que, que tem que se fazer nesse momento?
3: Olha, ninguém gosta de estar numa festa se divertindo, teoricamente não fazendo mal a ninguém, e você chegar lá e alguém dizer: Ó, acabou a festa, ainda possivelmente recebeu uma multa, né? Mas o momento é diferenciado, gente. O momento é, é estranho e eu sempre repito aqui: quando você sente, você vê essa doença levar algum amigo, algum familiar, alguém que você conhecia e até você dizer que, poxa vida, mas essa pessoa não tinha nada, né? Ela entrou ontem no hospital e passou uma semana, 15 dias e faleceu. Aí a gente começa a entender o porquê dessas restrições, né? O porquê de tanto é, prejuízo para as pessoas, para os comerciantes, pessoal de, de eventos, principalmente, mas é que é diferenciado. Então, é hora de você ficar... Quem puder, obviamente, né? for fazer uma, uma aglomeração, uma festa... É, no máximo ali com os familiares... Com o seu grupo pequeno... Porque não, não dá para realmente para ter é, festa... É, né? Ainda mais se está proibido... Né? Não adianta... Pode, ser, pode até ser injusto... Mas se é uma lei... Se está determinado para não se fazer essa aglomeração... Não faça... Porque isso pode ter resultado... A gente começa novamente uma segunda linha de abaixar uh, o número de mortes, o número de pessoas contaminadas. Então vamos continuar nesse ritmo
1: aí para a gente tentar o mais rápido sair. É cada um fazer a sua parte. O Clóvis, o que, que a gente pode fazer com quem for pego descumprindo essas regras no tempo de pandemia? A gente teve até festa de casamento marcada para esse final de semana e o GGI baixou lá. As pessoas sabem que não pode, mas elas assim continuam fazendo. O que, qual que, é, qual, que tem que ser feito? Uh, qual, Tocar multa?
4: É outro, outro tema que a gente precisava de muito tempo para conversar, resumindo. Uh, você tem um período atípico de pandemia, aí você vê algumas atitudes que eu, eu sempre falei aqui nessa bancada eu não concordo com você fechar uma praia, por exemplo, e de repente permitir que o transporte público funcione ah, eu não concordo que você é, é, trave o comércio é, para barrar o vírus e numa campanha eleitoral você abra para uma campanha eleitoral, essa nível de Brasil eu não concordo com o lockdown porque eu tenho certeza que não funciona porque o vírus ele vai para dentro de casa e volta, você fica é, como se você prendesse um touro bravo dentro, dentro, dentro de uma arena, na hora que você soltar ele está ali, ele nunca fugiu, ele continua ali, o vírus continua presente, então nós temos as regras para poderem ser seguidas, se existe isso, é técnico, isso, isso diz que, a ciência diz que álcool em gel, máscara e um pouco de distanciamento resolve o problema, precisava ser mantido, então eu nunca concordei com as atitudes que são tomadas num geral, só que eu estou tentando achar um tom de equilíbrio, porque aí você parte para esse outro ritmo, você pega o um momento atípico aí você pega as pessoas que fazem essas festas... Paulo, de forma desnecessária, isso não vai mudar a vida de ninguém, isso não vai tirar ninguém do sufoco... Isso é, isso é meio que um, um sentido de afronta ao Estado como muitas vezes o Estado afrontou o direito de ir e vir, o direito, o direito das pessoas de caminharem, por exemplo, fazer uma caminhada. Então, nós estamos vendo essa pandemia, quando eu falava aqui do vírus da confusão, a pandemia ela escancarou nas pessoas, o sentimento de raiva, ah, é, é, a comparação, ah, eu sou melhor do que o Luiz, eu espirrei, eu posso te bater porque você está com Covid. Nós vivemos essa pandemia, ah, aquilo que o Luiz Neto, meu amigo de bancada, sempre falou do lado oposto, a empatia, ela sumiu, Luiz Neto. A empatia que deveria existir nesse momento ela desapareceu porque essa festa, ela não é necessária. Não cabe esse tipo de festa. Só que ela é usada para contrapor o poder público. E aí o poder público em resposta diz, olha, se vocês estão tomando esse caminho, então eu vou fechar. E aí contrapõe. Por quê? Porque eles estão errados. Agora, a gente cobra o poder público. Nós cobramos o poder público. E aí a gente vê esse tipo de atitude. Paulo, não é correto, não é legal, tem que ser punido na forma da lei. E aí não tem outro jeito. Aí tem que punir. Ah, mas você concorda com o que está tá sendo feito no geral? No geral não. Mas esse tipo de coisa tem que ser Coibido, porque daí nós temos o direito de ir e vir é, é não ser ceado. Agora, não tem o um mapeamento desse povo. Outra coisa, eu tomei três multas entre quinta e se... quarta, quinta e sexta. Porque eu não tinha um cartãozinho e estava em reunião, não deu tempo. Não dá para pegar 70 agentes e tentar jogar isso, já que é órgão fiscalizador? Tem como criar alguma coisa nesse sentido e jogar para a fiscalização? Porque nós estamos no momento totalmente. aqui. tem
1: que pagar, Clóvis, é assim.
4: Então, tudo bem, tanto é que eu paguei. Estou errado, não estou errado. É disfunção, no caso. estou Seria o correto, mas é disfunção. Isso, então, tá vendo como é que tudo é regra e exceção? Para a gente é regra, para o setor público é exceção, então aí gera esse tipo de coisa. Agora não dá pra estar embaixo, Paulo Tem que ser coibido na forma da lei, não tem outro jeito
1: Ô Luiz, como eu falei aqui Na hora que eu tava fazendo a pergunta pro Clóvis Ó, casamento Festa clandestina Comércio aglomerando Será que falta a informação? O que, que é que tá acontecendo? As pessoas não sabem que a gente tá vivendo Um momento de pandemia? Será que ninguém
5: sabe? Paulo, eu sempre falo da questão da empatia, né? E o que é empatia, né? É fazer o que é conveniente apenas para mim ou é pensar no outro também? Porque tem gente que tem empatia própria, né? Que só pensa em si. Algo interessante que eu, que eu lembrei é no assunto, mas que não tem nada a ver com os fatos que aconteceram em Maringá, foi a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga foi gravar na praia. E ela reclamou durante as gravações da quantidade de pessoas que estavam na praia. Mas por que ela estava na praia também? Ela, ela tem que dar o um exemplo, independente de ser uma gravação ou não. Quer dizer que apresentador de TV não pega Covid? Então, ou não transmite o Covid Então é algo muito interessante Quando a gente fala das festas clandestinas em Maringá A gente vê a falta de empatia É o meu desejo de festar O meu desejo de aproveitar É maior que o desejo é, Das pessoas estarem é, Seguras, né? É maior que a, a minha, minha preocupação Com o próximo e, a, e o grande problema dessas aglomerações, Paulo Não são jovens Porque se forem os jovens, Paulo é, Por si, nós não temos uma quantidade grande grande de jovens internados e entubados aqui em Maringá. Nós não tivemos um histórico grande nessa pandemia. Mas nós, jovens, que eu sou um jovem, somos transmissores do vírus. E o problema não é, é, é especificamente nós, mas sim o pai, a mãe, a avó, o tio, as pessoas de mais idade que convivem com a gente, inclusive no trabalho. O chefe né, da empresa, os colaboradores. Nós tivemos aí um caso do empresário que morreu aqui na região, onde uma, uma pessoa apenas da empresa que estava com Covid, contaminou quase 20 pessoas e, e claro, ele veio a óbito é, depois de, de bastante tempo internado, então é um sofrimento muito grande, é, para um resultado muito baixo. Eu recebi um comentário no meu Instagram, que é onde eu interajo mais com os meus seguidores e a pessoa dizia assim, Luiz tem que abrir tudo, tem que deixar o jovem se divertir. Que mundo a gente tá vivendo, Paulo? Tem ouvinte nosso aqui que foi internado por causa do Covid. Nós, nós perdemos ouvintes também que vieram a falecer então, é, é, eu acho que a gente tem que ter o um meio termo. Aí quem paga o preço de tudo isso? O comerciante que devia estar trabalhando, funcionando, outros setores que deviam estar em pleno funcionamento, que é o que me incomoda. Então, assim, os bons estão sempre pagando pelas pessoas que é, é, querem usar é, a prerrogativa de isso não me interessa, isso não faz parte do meu dia a dia, para fazer o que bem entende. Agnaldo Então, só rapidamente destacar o comentário da
3: Luciana Cristina, que diz que vai em festa quem quer. Agora, trabalhar todos precisam. Então, libera para trabalhar uhum. nas normas e pune com severidade
1: quem descumpriu as regras. Eu acho que é por aí. É, essa grande diferença né? quando a gente fala aqui das aglomerações do transporte coletivo, o transporte coletivo é absolutamente necessário. Festas, como o Luiz Neto acabou de dizer, o Clóvis também, não tem necessidade alguma, principalmente nesse momento. Ângelo Rigon, todas essas coisas aí, te cheiram mal ou te cheiram bem? Por exemplo, tem que fiscalizar todos os lados da cidade, tem que fiscalizar o comércio. Festa clandestina, como você fiscaliza festa clandestina, se ela não tem alvará, se ela não tem nada? É quase que um tiro no escuro, né, para
6: pegar. Pois é, numa cidade, que é bom lembrar, a gente teve a perda de dois triatletas, né? Então, esquece esse negócio de grupo de risco. Todo mundo tá no mesmo barco, as chances de, de ficar doente são as mesmas. Inclusive de ser reinfectado como aconteceu recentemente com um empresário muito famoso de Maringá, muito rico em Maringá, e que reinfectou com a doença e não se preocupou em trabalhar, foi lá para a beira do rio. Ó, que voltou, voltou para morrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que falta, na minha opinião, é a educação e respeito, tanto à lei quanto ao próximo. Porque ou o pessoal foi mal educado, os pais não souberam fazer, ou realmente é, alguma coisa muito estranha há. Há que se lembrar que o direito coletivo prevalece sobre o individual, por mais que negacionistas, ah, não, o governo o direito de viver. Não, o, o, o direito coletivo prevalece sobre o individual. Estamos falando de saúde pública. Ah, e, e esse pessoal que está em festa, eles não estão se contrapondo ao poder público, eles estão se contrapondo à ciência. Né? É, eles não poderiam estar participando. E a gente está esquecendo, Paulo, um, algo que aconteceu na sexta-feira passada em Maringá, que até imaginei que você fosse tocar no assunto, que é a presença uh, de um policial militar numa dessas festas que foram flagradas no Jardim Monções, aqui, uma área de casas de luxo, de alto padrão, pelo menos, em que a, o pessoal se deu mal porque fizeram a festa numa rua sem saída. Quando a polícia chegou... É, teve uma sorte que não teve em outras situações, né? Multou todo mundo, o que estava sem máscara, o que estava fora do toque de recolher, e entre essas pessoas estava um policial militar, um soldado da Polícia Militar, que é quem tinha que justamente fazer o contrário do que estava fazendo, né? Ele tem que fiscalizar a lei, ele tem que ajudar a fiscalizar a lei. E estava lá o policial militar apaisando com um revólver a mostra no, na cintura e segundo Consta né ele tava ele não conseguia parar em pé ele tava na festa e foi mal educado inclusive com o um familiar que tava lá junto resultado é, o quarto batalhão vai abrir um procedimento né, disciplinar para avaliar o que fazer com esse policial militar que tava dando o mau exemplo enquanto são outras pessoas beleza mas contra agentes públicos começa a dar mau exemplo é, a gente fica mais preocupado,
1: Paulo. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Uma coisa que eu achei interessante, Agnaldo, na festa da sexta-feira, que era numa rua sem saída. É, aí aquilo, tem bater, foi, aquilo foi é, sensacional, aí, né?
3: Aí tem que bater palma pra essa moçada, porque vocês foram muito espertos também. Um policial militar, né? É, foi, o Rigon
1: falou aqui agora foi dessa história. Pego lá
3: nessa situação. Né? Não
1: tem pra onde correr,
3: Agnaldo. Rua sem saída? É. Essa moçada, né? Acho que todo mundo deve saber, mas. Eles divulgam a festa minutos antes dela começar, né? O endereço, né? É, o endereço, pelas redes sociais aí. E algumas até é, chegaram a mudar o local. Porque, ó, a polícia já, já está aqui ou está por perto, eles já mudam o local. Mas é isso, tem que... Não consegue se reprimir todas, mas... Eu fico com Doda numa festa de casamento, né? Que claro que não podia ser feito, mas tem muita diferença entre festa de casamento e festa de clandestina da, da molecada aí, onde estão né, indo só para beber, enfim. A festa de casamento, enfim, tem a questão, né? Familiar mas essas festas clandestinas nesse momento agora realmente é de é para acabar. E você vê que o policial inclusive estava com
1: sinais de embriaguez e estava dirigindo o veículo. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7:51. Agora sim, agora é a vez do ouvinte. Você pode dar a sua opinião ao vivo aqui na Jovem Pan sobre esse assunto que a gente está discutindo aí, festas clandestinas. O telefone é 2101 008. Você liga aqui agora e participar ao vivo com a gente. Você pode dar a sua opinião sobre essa questão das festas clandestinas. Muita gente é comentando aqui nas nossas plataformas na internet. E você pode comentar ao vivo com a gente. Anota aí, 2101 0008. Ligue agora. Pra você participar ao vivo com a gente. Será que alguém tem coragem hoje, Aguinaldo?
3: ia até, até ia perguntar se a pessoa, até pra falar se ela foi na festa, né? Às vezes ela foi ah, na às festa vezes foi pra na defender, festa.
1: ué. Ué, tem, tem isso também todo lado. Às la... vezes foi na festa,
3: exatamente. Todo fato tem seus. Tem dois lados, né? Às vezes já tem, a pessoa quer já falar tem também, porque. O porquê. Na linha, cara vai
1: xingar um Já aqui, tem gente na linha, queira. já tem gente na linha. Mas aqui é pra corajoso. Vamos mesmo. lá então? Vamos lá, vamos falar com quem tá na linha? <risos> Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Ricardo o Ô, Ricardo, tudo bem? Muito bom dia pra você. Deixa eu já fazer uma pergunta e você faz o seu comentário, tá certo? Que que é... O que você acha desse negócio de festas clandestinas? A prefeitura tem que agir com rigor ou não? Tem que ser suave com esse pessoal?
2: Não, tem que descer o rigor. Na verdade, eu vou falar o que eu comentei aí no, no chat. É, pra mim, o que tá faltando é vergonha na cara do pessoal. E empatia ao canto, né? Que o nosso amigo, o e fala muito aí. E também está falando a fiscalização dos pais com esses jovens, né? A grande maioria mora com os pais. Cadê o rei? né? Tem que chegar o rei nessa molecada. Não dá mais para aguentar isso, não.
1: Tá certo, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Valeu, eu te agradeço.
2: Bom trabalho para você.
1: Até mais. Ricardo César Maciel, participando com a gente... Vamos mais um, Carioca? Mais um ouvinte? Vamos mais um ouvinte? 21 01 Aguinaldo. É, o, o Ricardo... O,
3: vezes, o Ricardo teve coragem de falar o que às vezes a gente não tem aqui, né? É isso mesmo, às vezes tem que pegar aí quem está aprontando e, e ripa mesmo. É o pai, talvez falta de educação, né? É, e às vezes o pai não sabe que o filho está... Ou até a filha também, né? Porque nesses eventos não dá só homem não, dá mulher também. E está lá aprontando e levando para casa, às vezes o
1: maldito do, do vírus né? É, agora... então é, é bem isso mesmo é uma ripinha, não faz mal pra ninguém não agora é a vez do ouvinte 2101 -0008. mais uma participação só, depois a gente vai voltar aqui pros temas tá certo, mais alguma coisa Clóvis?
4: Não, o Ricardo tá correto, a gente fa faz uma leitura seguinte, ó, quando o filho é, 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 ele apronta, tem que corrigir agora se é umas tapinhas na bunda lá, devia te ajuda tem muita molecada mimadinha pra
1: festa ele vai trabalhar a cambada Vamos lá, Carol. Agora é a vez do ouvinte. Alô, com quem eu falo? Robson. Oi, Robson. Bom dia. Bom dia, graças
2: a Deus. Pra, prazer participar com
1: vocês. Ô, Robson, o que, que você acha dessa questão aí das, das festas clandestinas? Qual que é a atitude que tem que ser tomada pelo, pelo poder público? Ou o nosso ouvinte anterior tinha razão? Quem tem que tomar uma atitude são os pais também. Chegar à madeira. Foi essa a expressão. <risos>
2: Bom, primeiramente, é, Paulo, eu discordei no chat de, de uma, da sua pergunta. No, no, na época de informação, não foi falta de informação, porque as peças foram feitas através da informação de WhatsApp, de Facebook e no privado. Então, falta de informação não é. Eles sabem de tudo o que está acontecendo. Aí eu acho que a falta de vergonha foi igual o outro que o ouvinte falou. Não podemos culpar o setor público, mas sim responsabilizar os pais. Os pais que liberam E também tem pessoas adultas Então tinha que ser um meio de aumentar a multa E poder aumentar a fiscalização E, a, e penalizar um pouco mais Essas pessoas que cometem esses crimes São crimes Porque lá estavam medos, dirigiram Ninguém, nenhum veículo foi retido Nenhum veículo foi lutado Agora nós trabalhadores vamos trabalhar Se pagar ou não pagar a multa de CETRAN seja o que for no mesmo dia, é, é, nossos veículos é recolhidos. Cadê os veículos desse povo que saiu bebendo lá na hora? Não tem fiscalização dessa forma, é só passar de um pano leve em todo mundo.
1: Tá certo, Robson. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês aí. então bom dia.
6: Valeu. Ângelo Rigon, o que você acha disso tudo que foi dito aí? Eu acho que a prefeitura está tentando fazer com um pouco que tem, né, principalmente pessoal, e mais com a ajuda da Polícia Militar, principalmente. O um trabalho até elogiável. No final de semana eu recebi informação, tem, existem vários canais no Instagram, Facebook, desse pessoal que marca a festa, e a informação que eu recebi é que a Prefeitura realmente está monitorando, mas que é muito difícil chegar, justamente por isso. O pessoal fica sabendo, de alguma forma, oh, a polícia está chegando, o GGI está chegando, eles, eles transferem a festa ou cancelam. O dado positivo é que a Prefeitura tem conhecimento tem um pessoal que está monitorando e sempre fica sabendo de alguma coisa, que esses caras costumam mudar de nome, é muito fácil, você faz uma conta, paga, cria outra, e a prefeitura, até onde eu sei, o pessoal do GGI está preocupado, monitorando essa turma que não tem, digo, respeito nenhum com o próximo e principalmente com a lei. Né? Você, tem, tem, você para ser alguém na vida, você tem que respeitar a lei, senão não teria razão da gente viver numa democracia. 7 horas e 56 minutos, a gente já está quase encerrando,
1: quase encerrando. Clóvis, é o seguinte, a, a repercussão sobre aquela história, estou mudando de assunto completamente, tá. viu Clóvis? Sobre aquela história, aquela proposta original do prefeito de Curitiba, multar quem queria distribuir alimento, ele voltou atrás, agora ele quer premiar quem atender a população em situação de rua e vulnerável lá em Curitiba. A nova versão do projeto é as organizações da sociedade civil que aderirem ao programa Mesa Solidária terão acesso ao banco de alimentos e a produtos adquiridos com recursos recurso do Fundo de Abastimento Alimentar de Curitiba. Mudou completamente a história por lá.
4: Olha, eu vou ter que ser... né? Eu, eu, eu me comprometi a fazer isso. Parabéns por essa atitude. Mas isso só leva... Só leva aquilo que eu venho falando... Que a visão é estritamente política. O ser humano está em segundo plano. Isso aqui foi por pressão política que ele fez isso. Senão não teria feito. Olha é para acabar um negócio desse. Mas parabéns por essa atitude. Vou me engolir seco aqui, que pelo menos isso aí está correto. Isso tem que ser feito. As pessoas têm que ajudar e não atrapalhar.
5: Luiz. Paulo, é, que esse exemplo, né, siga aí pelos municípios aí do Paraná. Exemplo do quê? É, de, de criar o Banco de Alimentos. Não, né, eu gosto do exemplo é de voltar
1: atrás, não, esse é o exemplo.
5: Isso é importante, na gestão pública tem que acontecer, o que é bom é bom, o que não é bom tem que ser voltado atrás. Agora, então eu, não é bom, que, não dar, era bom. Eu, o quê? O, a restrição do, do, da alimentação? Isso. Era péssima. A gente sabe disso, mas assim, o que a gente tem que falar aqui é dos bons exemplos. E além disso, né? Fica um exemplo aí para Maringá, para os outros municípios. Eu queria falar de um bom exemplo em Floraí, Paulo. Lá na, na cidade foi criado o Almoço Solidário. O que é o Almoço Solidário? A prefeitura da cidade vai distribuir marmitas durante os próximos três meses aí da pandemia para as famílias em situação de vulnerabilidade, aquelas cadastradas no CRAS. E é um projeto que pode ser a longo prazo, né? Três, se, vai durar três meses, mas dependendo de como seguir a pandemia, a vacinação, pode durar mais tempo. Então, isso é um bom exemplo. Em
1: Maringá, o restaurante popular tá aberto.
5: Tá fortemente aberto, tá atendendo a população. E, e Paulo, é necessário, né? Tem muita tá bom. gente precisando.
1: Você quer falar alguma coisa sobre essa história do Greca voltar atrás? Não, o Greco é, um, é uma figura, né? Mas é, como é amigo do, do cara, Luiz Neto... A calavela flutuou, ah, Aguinaldo? Eu é sou...
3: Só... Nossa, que lá foi uma vergonha, né? Nos 500 anos do, do descobrimento do Brasil. Mas é só voltar ao comentário do Robson, do nosso ouvinte, do Robson, que estava certo, né? Eu acho que a fiscalização poderia ter sido mais fiscal e ali, porque já, mesmo, já né? tinha passado do, do horário do toque de recolher, então todos os veículos poderiam ser Guinchar buscados. Tudo aqui lá. Acho que guinchado, acho que guincho, guincho era bom. É, e na segunda-feira vai lá, paga a multa exatamente. pra retirar, exatamente. Então acho que faltou a
1: fiscalização mais rígida ali com quem estava. você tem um decreto, tem que ser cumprido. Tchau, Ângelo Rigon, deixa eu falar com você, para você dar tchau. Eu queria que você desse informação lá de São Jorge do Ivaí, do ex-tesoureiro que agora não é mais tesoureiro porque é ex, né? Claro.
6: Pois é. Antes de falar isso, a gente está com o Alex Vieira, falou a respeito do assunto que vocês estão discutindo, que tem que cadastrar esse pessoal para que, se precisarem de UTI, não tenham direito, pois não se preocupam com os outros. A respeito de São Jorge de Bahia é aquele caso que a gente noticiou aqui, se eu não me engano, em novembro, né do Marcos Granzotto Neto, que era é tesoureiro, ele é meio parente do prefeito, de dois ex-prefeitos, dois ex foi afastado do cargo quando descobriu-se lá uma, um desvio de mais de 5 milhões de reais. Na transição, o pessoal tratou de apurar isso, confirmou e agora saiu na sexta-feira a sua demissão. Ele foi exonerado do serviço público, se não me engano estava lá desde 2005 e perdeu o cargo de servidor. Agora vai enfrentar, obviamente, problema na justiça por conta do Ministério Público do Trabalho. São Jorge vai aí, aguardava essa decisão. Tem gente lá soltando fogão, é, fogão. Soltando fogos de artifício até agora. Eu queria ver como
1: é que foi fogão? pra soltar fogão. É fogão de lenha? Ai, fogão a Deus lenha? Deus. Tchau, Aguinaldo Vieira. Um
3: abraço, que tenhamos uma semana que se inicia... Praticamente
1: hoje, né? Mas. Ó, o decreto dá uma flexibilizada boa. Quase estamos na normalidade em Maringá.
3: Mas eu volto aqui a cobrar o. Mesa nas calçadas. O, o meu isso? amigo. Também. Eu ia falar do, do setor de eventos. Ah, daquela bom. pergunta que eu fiz ao prefeito, se um restaurante pode ter 50% da sua lotação porque que um local que faz eventos não pode ter 50 pessoas ali, né? As pessoas que vão no restaurante, elas usam máscara, mas quando estão, obviamente, comendo ou bebendo, não usam máscara. Então, eu acho que isso dá para transpor também para os locais de eventos, proibindo ainda pista de dança. Eu acho que dá para pôr música ao vivo sem ter aglomeração, né? Lá, um voz e violão, por exemplo, vai ajudar esse pessoal também de eventos e os músicos. Tchau, Clóvis. Tchau, até mais, concordo, e, e aí eu duro que quando a correia
4: apertar e uhum. a gente faz algumas vistas grossas, isso que funciona no setor público, infelizmente, mas eu acho que tem que liberar pau, não tem uma condição não, cria, regra, a regra foi feita para ser cumprir, quem não cumprir, ficha e tchau.
5: Até mais, gente, até amanhã. Tchau, Luiz Neto. Paulo, antes de dar tchau, aproveitar que o Ângelo Rigon falou de São Jorge do Bahia, e o ex-prefeito José Luiz Bovo comemorou o aniversário na última sexta-feira e foi vacinado da Covid-19. Tchau, tchau.
3: Assessoria de imprensa de São
0: Jorge oh. do Bahia.
7: <risos> Luiz Neto <risos> tá, 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 tá cada Curitiba vez melhor. e São Jorge. <risos> Rapaz, você tá vendo?
1: Eu que eu tenho dois. É. Luiz Neto queria ir festa de máscaras. Não queria?
5: Sai fora, rapaz. 8
1: horas e dois minutos. Ó, a gente tá encerrando. Carioca, o que vem por aí?
2: Eu queria... Saber, eu vou perguntar pro Agnaldo. Tá. Então, ah. Eu vou oferecer aqui... É, eu quero fazer uma pergunta pro Agnaldo antes. É música... É, capitão missão, música urbana. Hum. Mas eu queria perguntar pro Agnaldo, pro Agnaldo responder, por que que hoje, segunda-feira, dia
5: 19, dia do índio, o Luiz Neto tá bonitão, tá, em camisa? Não importa, ele chama, dia, ele deixa pra lá. Todo dia é dia do índio, Baby Consuelo. Baby Consuelo. Né? Fica
1: falando pra mim de cinema. Essa, é. essa música aí, qual que é a música? O que não, não se qual, qual que é, é a mim? música? É... Música Urbana. Música urbana. Essa, essa música é aborto elétrico ainda? Vamos ver agora se vocês são, vocês são bons, né? Acho, acho que já era. Era aborto elétrico? É, 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 não ou era não. capital. Ah, é, Talvez pregui... tenha gravado com
3: aborto elétrico. É o primeiro sucesso do, do, do disco já como capital inicial. Ai, ah. tá vendo? Almoçada, Almoçada alguém sabe aí?
1: Alguém sabe? Responde no chat aí se vocês souberem se essa música é. é música urbana, se era aborto elétrico ou se já com capital inicial. Tchau pra vocês. Eu sou da época do. Eu sou você da não época sabe do, do que eu nós estamos falando? É do doido do, do, é de Cascadinho. Cascadinho, né, Cláudio? Isso, é isso é daqui é dessa aí. Lá, eu não eu dizendo época. Estão dizendo que é Legião Urbana. Legião Urbana,
3: dizendo aqui. Isso é do tempo lá que fazia. Acho que era tarde do rock ali na Praça das Antenas, no Cogumelo. Aí já a moçada muito louca, né? Pegava os chevetes, as, as velenas, subia sem camisa, na praça ali e começava a dar a cavalinho de o pau. Nazarín, o Alexandre, um dia um figura. Um dia um figura ainda deu um cavalinho de pau, pegou num cabo de aço que sustentava uma das, das torres. É ali, de sorte de bobo, que não caiu a torre na cabeça da moçada. Mas era bons tempos. Um cara desse tem escutar. que ser chamado
1: do quê, Aguinaldo?
3: Um cara desse tem que ser chamado do
1: quê? Do nome da banda, Borto Elétrico. <risos> Imagina esse povo <risos> Tchau, da gente. Tchau, 8 4, 8 e 4. A gente tá encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente nas nossas plataformas. Você pode participar, você pode dar sua opinião. Ajude a gente a fazer o Pan News todos os dias. Segunda, sexta-feira tem Pan News às 7 da manhã. A Jovem Pan Maringá na Rede TV Paraná, em nossas plataformas na internet. E você participa com a gente no WhatsApp Jovem Pan. 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.